0: chào cả nhà <cười> chào anh từng tới liệu chứng khoán có sập mạnh không bạo lớn có ảnh hưởng gì không bảo nó đang ở Philippines mà <cười> Philippines hiện đang hiện đang xuất chuối vào Trung Quốc là chiếm tới 35 phần trăm thị trường Trung Quốc lên là... mà bảo này nó đi vào Philippines thì cũng mệt cho người trồng chuối ở Philippines thôi Tuần tới thị trường có sập không á hả? Tôi nghĩ tâm lý là chính. Tâm lý là chính thôi. Chứ còn lãi suất mà tăng một phần trăm thì cũng không vấn đề gì. Chúng ta đừng có lầm tưởng cái cái năm 2011 ha. 2010, 2011 nữa lãi suất lên đến 21 phần trăm tức là tiền gửi đó là lên 21 phần trăm cái chuyện nó rất là khác biệt bây giờ ví dụ như chúng ta thấy đó cái lãi suất tiền gửi thì hiện nay phổ biến là 6 phần trăm là phổ biến còn một số ngân hàng thì lên bảy trăm mấy phần trăm tiền gửi nó cũng chưa quá là là cao. Bây giờ nó có nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về mặt tâm lý. Đó. Kiểu như bây giờ <cười> ví dụ như trên thị trường đó tâm lý tâm lý nói chung đó, thì nhà đầu tư cảm thấy rằng cái lãi suất nó lên nó là một cái khó đối với thị trường chứng khoán. Cái này về mặt lý thuyết là nó đúng, nhưng mà nó tăng một phần trăm thì cũng không vấn đề gì. Về mặt thật chất, còn về mặt tâm lý thì nó có ảnh hưởng. Cái vấn đề thứ hai đó là dòng tiền trên thị trường cổ phiếu. Thì chúng ta thấy đó, cái dòng tiền ở trên này đó thì nó liên tục đi xuống. Nó đi xuống rất là nhẹ 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 thôi, nhưng mà nó xuống tương đối là dài. Từ ngày mà thị trường nó lên rồi Cứ dòng tiền nó cứ giảm dần giảm dần vậy đó Là hai cái yếu tố đối với thị trường chung Nên hiện nay mà nói thị trường đi lên mạnh là Là rất khó Nói thẳng như vậy rất khó Dạo này không thấy anh Trường nhắc tới FTP có phải nó không còn tốt nữa đúng không Cái FTP tôi nói rồi tôi không có đầu tư bây giờ tôi chờ tới cái thời gian chín mùi Tôi mới đầu tư đó Nói rõ, rõ ra như vậy mà Còn nếu có đầu tư thì đầu tư rất ít cái cách đầu tư thì nó rất đơn giản là mình tôi giữ một cái lượng cổ phiếu nhất định cái cổ phiếu này chủ yếu là tiền lời thôi chứ không có tiền vốn rồi tới một ngày nào đó giả sử như FTP nó giảm xuống mức rất thấp thì mình mua vào nó lên thì mình bán đúng cái phần vốn mình đã mua rồi mình rút cái phần vốn ra và mình để cái tiền để cái lượng cổ phiếu lời lại ở đó rồi từ từ tính tiếp. Đến một ngày nào đó, stB nó thay đổi. Thay đổi cái... Tức là cái lợi nhuận của nó tăng trưởng vượt bậc đó. Thì lúc đó mình mới mình mới đầu tư mạnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á. Cái khu công nghiệp phong phú đó, đem ra đấu giá từ 16.000. Bây giờ cứ giảm dần, giảm dần. Còn có 8.000 mấy đó. Tôi nghĩ ở đây nó có cái vấn đề không có tốt Nhưng cái vấn đề gì thì tôi không dám nói <cười> Bèo gì cái này cái cái máy cái, cái, cái mảnh đất này giá trị của nó rất là lớn Bèo gì mới trên 10.000 chứ Đem đem xuống đâu giá có 8.000 mấy Cái này cũng làm một số người nó không có hài lòng Đó Nói thẳng ra cái FTP nó Mặc dù bể nợ bể đúng không Trong cái quá trình tái cấu trúc Cái lượng đất rất là lớn Mà cái đất đó, đó Đa số là cái đất từ rất lâu rồi Đó Đem ra đấu giá làm sao lộ được Chỉ có lời làm sao lộ được Các bạn biết giá đất nó tăng Mạnh trong nhiều năm qua mà Tiền lại ăn thua gì đúng không nhưng ở đây là lợi nhuận của nó Đặc biệt vào quý 3, quý 4 này lợi nhuận phải tăng mạnh Đặc biệt là quý 4 lợi nhuận phải tăng mạnh Tới quý 4 là gần như hết sức nó tích lập rồi Chúng ta cần xem xét những lợi nhuận những cái quý này Để xem các em cái đường đi của cái lợi nhuận như thế nào Nếu như vào quý 4 mà lợi nhuận nó thấp là nó có cái gì đó nó sai sai ở đây cái kiểu như vậy và khi chúng ta thấy đủ bằng chứng chúng ta sẽ mua nhiều cổ phiếu lúc đó sẽ thích hợp bởi vậy tôi nói với nhà mình ấy, là tôi chưa có đầu tư là vậy tôi đợi tới cái lúc cơ hội nó chín mùi tôi sẽ đầu tư còn những gì mà tôi nói về stb chẳng hạn là tôi nói ra đó là một cái phương pháp Một cái cách để tầm soát cổ phiếu Một cái cách để nhìn tương lai Một cổ phiếu Và cũng nói luôn là Cái thời cơ của nó Tới khi lợi nhuận nó bùng nổ Một là như vậy Mà hai là cái cổ phiếu của nó xuống thấp trở lại căn phòng huyền thoại. Hôm nay ở ngoài mưa nhiều lắm. Mưa lớn lắm, nên không có ngồi ngoài được, ngồi ngoài ướt, gió tạt ướt. Ở ngoài sân vườn của mình không có làm mấy chăng. Ở ngoài trời căng cái dù thôi. À. Bão hả? Bão nó vào Philippines. Ở Philippines là nó xuất khẩu chuối 35 phần trăm vào Trung Quốc nhé bạo siêu bạo nó vào Philippines thì ông Philippines to rồi to rồi chuối rồi đó còn nó vào Việt Nam vào ở đâu thì từ từ biết chứ chuối của hàng Anh Gia Lai nó ở bên Lào lận các bạn Lào với Campuchia với một Mấy ngàn ở, ở, ở Gia Lai, Gia Lai nó không xa đất liền. Bảo chắc hơn không vấn đề gì. Chúng ta tới đó chúng ta xem thì biết. Khả năng SPV tăng <cười> tăng lại suất hai đợt nữa không anh? Rất là khó. Trong trường hợp ví dụ như lãi suất của mỹ đó hoặc các nước phương tây hay các nước lớn đó người ta tăng lãi suất lên người ta chống lạm phát và nó kéo cái lạm phát lợi xuống cái sức ép lên đồng việt nam nó lớn hoặc là hoặc là cái 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 giá đô la đó thì lúc đó ngân hàng nhà nước mới hành động trên trên hai cái bài viết hai cái bài viết hôm qua và hôm nay trên Facebook đọc rồi đúng không? thì cái nội dung của nó là như vậy cũng cũng không cần nhắc lại mà cái vụ này ấy, mình nói với nhà mình nhiều lần rồi đó cái đường đi của cái lãi suất rồi đồng đồng Việt Nam rồi đồng đồng đô la trong trường hợp á trong trường hợp mà cái cán cân cái 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 sức ép của đồng đô la nó tiếp tục nó lớn lên cái lớn lên so với Việt Nam đồng. Đó. Thì ngân hàng nhà nước cũng có thể tăng lãi suất thêm một hai đợt nữa. Nhưng mà rất khó, rất khó tăng nhiều. Bởi vì sao không tăng nhiều? Bởi vì lạm phát của chúng ta thấp. Lạm phát chúng ta thấp chẳng có lý do gì để tăng để tăng cái lãi suất lên quá cao. Chúng ta đừng có lầm tưởng những cái năm trước, ví dụ như năm 2010, năm 2009, những cái năm đó đó chúng ta phải nhìn lại nó. Ví dụ như từ 2007, cái tăng trưởng tín dụng nó đến 53%, khủng khiếp, đó, thời thủ tướng dụng đó những năm sau đó đó là tăng trưởng tín dụng rất là cao toàn hai mấy ba mấy phần trăm không. Thì cuối cùng nó nó dồn nén lại nó phá vỡ ở cái năm 2010, 2011. Thị trường tài chính Việt Nam lúc đó thật sự là nó sụp đổ. Còn bây giờ là nó khác rồi các bạn. Bây giờ ngân hàng nhà nước cho một cái đường tăng trưởng tín dụng nó rất là hạn chế. Cái nội lực của kinh tế Việt Nam nó rất là mạnh, đó cái lạm phát của chúng ta rất thấp, không có lý do gì lãi suất tăng cao, chúng ta lưu ý điều đó. Trong trường hợp mà sức ép nó lớn quá, Việt Nam chúng ta có thể phá giá đồng Việt Nam, chúng ta chấp nhận giá giá đồng đô la nó tăng thêm vài phần trăm nữa, cộng với lãi suất tăng, như vậy là nó hoàn toàn hợp lý. Cái công cụ điều hành của ngân hàng nhà nước hiện nay đó Nó cũng không có như xưa đâu Nhiều người cứ lầm tưởng như vậy thôi Chứ thật sự cái nội lực kinh tế của chúng ta rất mạnh Bây giờ tôi nói Bây giờ tôi nói giả sử như trong trường hợp Kinh tế thế giới nó suy thoái Thì chuyện gì sẽ xảy ra ở Việt Nam Đúng không? Thì chúng ta thấy nè dù kinh tế thế giới có suy thoái đi nữa Chắc chắn Việt Nam sẽ không bị suy thoái Chắc chắn luôn sẽ không bị suy thoái Mà cái nền kinh tế của Việt Nam đó Nó có thể nó chậm lại Ví dụ tôi nói này Là cái GDP chúng ta là Năm nay là hơn 7% chứ gì Thì có thể nó rơi xuống 5% chẳng hạn Hoặc 4% chẳng hạn Nó chậm lại thôi Chứ nó không hề suy thoái Tại sao như vậy, đúng không? Bởi vì chúng ta là một mắt xích trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Cái nội lực của chúng ta mạnh. Cái nền kinh tế của chúng ta đang đang tăng trưởng mạnh. Cái lạm phát, cái nội lực kinh tế, mọi thứ nó đang tốt. Nó đang tốt. Có nghĩa là cái sức chống chịu trên trên cái suy si thái kinh tế thế giới nó áp lực nó rất cao tôi nói ví dụ như ở các nước phương tây ấy, cái vấn đề năng lượng lương thực là hai cái vấn đề nhức đầu đúng không còn ở việt nam chúng ta ví dụ như giá điện hay gì nó vẫn 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 là ổn định nó còn chúng ta là đất nước nông nghiệp mà đúng không cái lương thực đối với Việt Nam nó không quá có không có sức ép giá cả và mặc dù nó có tăng đi nữa nó cũng đôi chút nên khủng hoảng từ hai cái đó đó nó tác động tới Việt Nam nó không phải qua lên cái nhu cầu về hàng hóa Việt Nam đó nhu cầu về hàng hóa loại của chúng ta đó thì có thể nó suy giảm nhưng mà nó không giảm nhiều thế giới vẫn cần dùng những cái sản phẩm xuất khẩu từ việt nam đó thì nếu như mà suy thoái kinh tế xảy ra thì chúng ta nhìn về cái vinh index chẳng hạn đó nhìn về nó chẳng hạn thì cùng lắm tôi nói nhà mình cùng lắm nó giảm xuống ngàn điểm hay gì đó thôi nhưng mà giảm đó đó là cơ hội một nghìn năm có một Bây giờ chúng ta tính sơ sơ thôi. Cái cái PE toàn thị trường hiện nay là nó ở ngang hai này nè, là nó khoảng 10. Gần 13 gì đó, 12 chấm mấy đúng không? Nhưng mà nó chưa bao gồm tăng trưởng của toàn thị trường trong năm nay. Tăng trưởng lợi nhuận á thì nếu bao gồm tờ tăng trưởng nữa thì nó tầm 11 chấm mấy thôi đúng không 11 chấm mấy mà mà suy si thái kinh tế dạy ra cái vừa nên đã nó xuống 1.000 nó xuống 1.000 thì PE nó dưới 10 rồi đúng không mà chúng ta nhìn cái năm mà cái năm mà nó xấu nhất xấu chưa từng xấu hơn đó là chỉ số một một điểm nó về 235 điểm giảm 79,9% đúng không thì PE của nó cũng có chín đó. đó thành ra mà nói mà vn index về một là rất khó nếu nó về đó là cơ hội ngàn năm có một vấn đề là bạn mua công ty nào thôi giả sử đây là tôi nói ở cái trường hợp mà suy thái kinh tế đó. Còn với cái tình hình rất là bình thường như thế này Không suy thoái kinh tế Nền kinh tế chúng ta tăng trưởng hơn 7% PE toàn thị trường Nếu mà forward luôn cái lợi nhuận năm nay Thì nó rơi vào tầm 11 trăm ở cái, ở cái giá VNIN đến 1.200 Thì nó cũng khá là rẻ Chứ nó không có mắc gì đâu Đương nhiên rất nhiều cổ phiếu nó mắc rất nhiều cổ phiếu không đáng để đầu tư, giống như tôi nói rồi đó. Ở trên thị trường chứng khoán 70% cổ phiếu là không đáng để đầu tư. Chúng ta phải trước hết chúng ta vào thị trường chứng khoán trước hết chúng ta loại 70% nó ra ngoài. Cái theo dõi của chúng ta cái đã. Cái 30% còn lại mới bước vào tầm sát nghiên cứu cổ phiếu. Chúng ta nên hiểu như vậy. Anh đọc sách nào để giác ngộ tài chính Giác ngộ tài chính là một cái quá trình rất là dài Nói nôm na nó là như vậy nè Chúng ta hiểu được cái Con đường đi Tức là cuộc đời đầu tư của chúng ta Đầu tư như thế nào Chúng ta bước trên con đường đi đó Mà chúng ta đi chúng ta cứ hàng ngày hàng năm hàng tháng trôi qua chúng ta cứ thu nhận những cái thành công về đó, phương pháp đầu tư chúng ta thu nhận về và chúng ta hiểu được cái đường đi ha, chúng ta hiểu được cái đường đi để đầu tư của mình và chúng ta cứ thế chúng ta đi thôi là có thể gọi là giác ngộ tài chính rồi đó cái phần này ở trong sách tầm soát cổ phiếu viết rất là rõ đọc kỹ ở cái phần đó là biết ha. bất động sản có vợ không à, để tôi nói sơ sơ về bất động sản luôn chẳng câu hỏi này quá khứ đã chứng minh rồi lãi suất nó tăng thì chi phí nền kinh tế nó tăng đối với một nền kinh tế đó mà khi mà lãi suất nó tăng thì bất động sản gặp khó khăn đầu tiên chúng ta nhớ câu nói thị trường đầu cơ là nó sẽ là giá cánh kéo đối với lãi suất tức là khi mà lãi suất đi lên thì các cái thị trường đầu cơ sẽ gặp rất nhiều bất lợi và thị trường bất động sản cũng là một cái thị trường đầu cơ ở Việt Nam nó cũng bị tương tự ha rồi cái người mà đi mua nhà tôi nói ở đây là tôi nói bất động sản chứ tôi không nói công ty bất động sản nha nhà mình thì nhiều khi nghe nhưng mà phải hiểu cho nó đúng trọng tâm ví dụ như tôi nói bây giờ các bạn có tiền các bạn đi mua bất động sản là các bạn sai lầm các bạn có tiền các bạn hãy giữ tiền đó nếu các bạn có cổ phiếu đạt được tiêu chuẩn tiêu chí thì các bạn đầu tư mà nếu không có thì các bạn giữ tiền không nên mua bất động sản đó là cái thứ nhất cái thứ hai trong thời kỳ lạm phát trong thời kỳ lãi suất nó tăng lên cái chi phí đi vay của người mua bất động sản nó tăng lên và cái tâm lý hành vi của cái người mua bất động sản sẽ sẽ dừng lại không mua nữa. Từ đó nó kéo cái giá bất động sản xuống. Bây giờ các bạn có đất ở các cái thành phố các bạn hiểu rồi. Bây giờ các bạn bán giá thấp thì có người mua nhưng mà các bạn giá bán giá bằng đúng giá thị trường trước đây thì không có người mua. Tất nhiên tôi cũng vơ đùa cả nắm nhưng mà cái chuyện này bây giờ nó đang hiện hữu Còn những người đi mua đất màu đất mẫu đất sao thì bây giờ toi hết rồi toi hết rồi đó. đó Giống như quê tôi ở Đồng Nai đó Một mậu đất trồng cây công nghiệp Mà lên tới 15-20 tỷ thì tôi không biết mua làm gì trong đó hả Mua để làm cái gì? Tôi ngao ngán ha. Ví dụ như một mẫu trồng điều. Tôi nói với các bạn. Một cây điều một năm một hectare. Thu được tối đa năm 50 triệu. Thế giờ mua cái mẫu điều đó 15-20 tỷ làm gì? Để thu một năm 50 triệu. 50 triệu bỏ biết bao nhiêu tiền công vô đó để thu. Rõ ràng là những người mua cái đất đó bây giờ chết rồi. Chết không kịp ngáp luôn tôi nói với các bạn một mẫu 2 tỷ 3 tỷ tôi đã mua chưa chúng ta không thể nào bỏ một vài tỷ để mua để để mà thu một năm vài chục triệu được tôi cho trăm hai trăm triệu cũng không 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 được đó thành ra đó cái đất cát á, bây giờ là nó đang có xu hướng xấu đó, đó là cái vấn đề thứ thứ hai cái vấn đề thứ, thứ ba tôi nói cho nhà mình biết <cười> Bộ Chính trị người ta đã có cái nghị quyết rồi. Đó, thứ nhất thuế bất động sản sẽ đánh, cái này là chắc chắn. Tôi nói nhà mình chờ đi vài năm nữa nó ra đã chắn, chắc chắn. Thứ hai là những người làm dự án thương mại, nhà ở khu đô thị thì đền bù phải thỏa thuận trực tiếp với dân theo giá thị trường cái này là nó rất quan trọng bởi vì đất nước chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng giàu có phải tạo ra một cái sự công bằng đúng không bây giờ ví dụ như giờ anh muốn làm dự án, ở, anh đi thỏa thuận đất với dân, dân đồng ý bán anh nhiều rồi anh mua anh làm công bằng ai thích bán, ai bán ngày không bán thôi đó là tạo công bằng Trái nhà nước không có cái chuyện mà nhà nước mà ra Đi đi, đi, đi ra giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp làm nhà thương, nhà thương mại rồi gì bán Làm sao? Như vậy là không công bằng Chính phủ chúng ta muốn tạo ra cái công bằng Nên sắp tới sẽ có cái luật như vậy Mà tôi không biết có thông qua hay không nghe Nhưng cái luật thì nó đang cái hướng như vậy đó Rồi có một cái nữa đó là xây chung cư lên là có thời hạn thì cái này bây giờ đang tranh khải thì tôi không biết đó. thì ở đất nước chúng ta đó khiếu kiện nhiều nhất là bất động sản thì bây giờ tạo ra cái sự công bằng tức là anh muốn đền bu giải tỏa thì anh cứ thỏa thuận với dân đi hai bên thuận mua vừa bán anh giải tỏa Đó như vậy sẽ không còn khiếu kiện về bất động sản nữa Đa số cái kiếu hiện giai dặn nhất là bất động sản như vậy chính phủ sẽ giải quyết được triệt để vấn đề đó và làm bất động sản nó sẽ không còn lời nữa chứ đừng nói còn những cái dự án ví dụ như an ninh quốc gia rồi cơ sở hạ tầng đồ này kia thì vẫn thu hồi theo giá thị trường. Tôi những gì tôi thấy là tôi thấy thu hồi giá của nó tương đương với khoảng 80% giá thị trường đó. Rồi sau đó cái này thì nhà nước mới thu hồi thôi Còn tư nhân họ làm những cái dự án thương mại thì nhà nước sẽ không thu hồi nữa đó, Như vậy nó, nó sẽ tạo ra cái công bằng Nói tóm lại là trong một vài năm tới là cái Cái đầu tư bất động sản là khó khăn Các bạn có tiền các bạn nên Nên suy nghĩ lại không nên đầu tư và chờ đợi là tốt nhất ở đây tôi nói về thị trường bất động sản chứ tôi không nói công ty bất động sản Nha. công ty bất động sản nó có công ty tốt công ty xấu đó nó lung tung lắm chỉ có điều là ví dụ như mấy công ty bất động sản là chúa nợ không nợ chồng nợ nợ khủng khiếp lắm. mà lại suất tăng thì cũng mệt mỏi có vậy thôi chứ tôi không hề nói công ty bất động sản Công ty bất động sản có công ty tốt Công ty sau Đúng rồi Long hàng Việt này đúng rồi đó Thị trường 2 năm qua Tăng vì Covid Từ 950 lên 536 thì trường tăng vì cái gì Thì giảm vì cái đó có nghĩa bên sẽ về lại 1.000, về lại 950 không? Bạn nói vậy là đúng. Nhưng mà bạn nói ví dụ như 950 tăng lên ba mươi Mà về 950 là không đúng. Tại sao nó không đúng? Thế bạn nghĩ thị trường cổ phiếu nó không có tăng trưởng ha nó phải có tăng trưởng chứ Ví dụ giờ trong hai năm qua Cái tăng trưởng của thị trường là Là 30% trong 2 năm đã. tôi Ví dụ vậy Thì các bạn lấy 950 Các bạn nhân với 1,3 Nó sẽ ra cái định giá đúng Như vậy á Cái thời mà 2019 á, là 950 Thì bây giờ ngàn hai là hợp lý Bạn nên hiểu như vậy còn mà nó xuống tới 950 á là nó nát hết đấy, đó là cái cơ hội ngàn năm có một đấy, bạn hiểu không? Alo nhà mình nghe không ạ? À? nhà mình comment lên nếu 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 còn thấy like à, nó báo là bị gián đoạn <cười> rồi nghe ha rồi ok lác quá hả ok ok được rồi à Tôi nói tôi nói nhà mình nghe cái chuyện thị trường nó giảm giống như bạn ấy nói là vì covid nó lên nó giảm xuống đúng rất đúng nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái chuyện thị trường nó có cái sự tăng trưởng chứ không phải là xuống 950 mà 950 cộng với cái tăng trưởng Ví dụ như bây giờ ngàn hai đó là nó tương đương với 950 2019 đó. phải không Cái này chúng ta thống nhất chứ ngày xưa nói thị trường nó mở ra trăm điểm bây giờ về lại trăm điểm là nó bằng đúng không tại đây được thị trường nó có sự tăng trưởng chúng ta hiểu như vậy tôi nhà tôi trở lại vấn đề là trong một năm qua đó trong một năm qua tôi nói rất nhiều về dòng tiền nóng chúng ta hiểu này cái dòng tiền nóng nó vào thị trường nó đậy và Nindex đi lên. Cũng giống như nãy bạn nói là về đại dịch. Đó. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng. Này, thị trường nó tiêu thụ đi cái dòng tiền đó. Nó tiêu thụ đi. Các bạn lên trên file ấy, Hay là cái phim gì đó. Không? Các bạn sẽ thấy. Tôi không có xài nghe. Nhưng mà tôi ước lượng. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện như thế này nè. Ví dụ như năm 20 năm 2020 thị trường nó phát hành ra bao nhiêu hút bao nhiêu tiền trên thị trường. Các cái công ty đó họ hút bao nhiêu tiền trên thị trường. 2021 rồi hút bao nhiêu tiền trên thị trường, 2022 cái lượng phát hành ra hút bao nhiêu tiền trên thị trường. Nó làm cho tiền trên thị trường nó ít đi. Nó yếu đi Rồi các cái tổ chức lớn Các nhà đầu tư lớn Người ta bán thị trường tăng nóng đó, Người ta bán người ta thu tiền về Và cái margin được Cái quá trình thu tiền về đó, đó đó Cái margin nó được cấp vô rất lớn Nên thị trường vừa rồi Từ 1536 Giống như bạn nói đó Nó giảm xuống 12 Là cái chuyện rất bình thường Chúng ta tưởng tượng ra giống như củi rút đáy nồi vậy thôi. Rất bình thường. Thành ra tôi nói đó. Định giá cổ phiếu. Nó phụ thuộc vào. Vào dòng tiền trên thị trường. Thông thường đó. thông thường cái lãi suất nó tăng thì cái ngành bảo hiểm nó có lợi đó là chúng ta hiểu về mặt lý thuyết nó như vậy nhưng ví dụ lãi suất nó tăng một như thế này thì bảo hiểm nó lợi thì cũng chả có gì lớn đâu nhưng mà về mặt tâm lý về mặt kỳ vọng nó có cũng có thể nó tạo ra cái con sống bảo hiểm nhưng mà những người đu sau vẫn sẽ phải trả giá bởi vì nó mang lại cái lợi nhuận trả không đáng kể nó không phải là một cái thành tố cốt lõi của cái co doanh nghiệp nó đi lên mà nó tức thời tạo ra một cái sự kỳ vọng và cái lợi ích nhỏ cũng giống như cái công ty chứng khoán vừa rồi mà chúng ta nghĩ t hai buổi chiều đó nó tạo ra một cái sống tăng rất mạnh mẽ Và nó tăng lên bao nhiêu Giống như quả đồi Nó đang xuống bao nhiêu Bởi vậy tôi nói Tôi nói cái chuyện nó rất là thực tại, thực tế Mà chúng ta hiểu được Cái cảnh đó, đó Chúng ta hiểu được cái bản chất vấn đề ở đó Nếu như chúng ta đầu tư vào công ty chứng khoán, Chúng ta biết cách Hay là bây giờ Ví dụ như kỳ vọng qua thị trường bảo hiểm đó, Chúng ta nói cách Philippines trồng chuối ở phía Nam là nhiều nên bạo đa số các năm không ảnh hưởng Cái bạo kỳ này nó chịch xuống Nam á các bạn Nó chạch xuống Nam Philippines đó. à Em đang làm bên Nhật mà giá đồng yên xuống kinh quá Liệu có nên giữ đồng yên hay chuyển sang tiền việc Thì nếu như bạn hiểu được cái chuyện mà cái đồng yên này thì bạn đã làm ra được đồng nào và bạn bằng bằng chuyện sang đồng đô la hoặc là đồng việt đồng việt nó cũng giữ được so với đồng đô la nó giữ rất tốt nói chung đồng việt nam đang lên giá rất mạnh không so với đồng đô la mà so với các đồng khác đang lên giá rất mạnh với cái tình hình ngân hàng trung ương nhật không làm gì như thế này thì cái đồng đồng yên nó có thể nó giảm nữa thì tốt nhất rồi bạn cứ chuyển sang đồng đô la cho nó khỏe không có gì đâu đằng nào cũng đem đồng đó về mà tôi nghĩ đó các bạn nên hiểu vậy nè tại vì các bạn uh, nghiên cứu kinh tế vĩ mô con người nghiên cứu nhiều con người nghiên cứu ít nhưng mà các bạn nên nhớ nè ví dụ Những cái thời trước đây ví dụ như năm 2009 2010 đó không à, chờ tôi chút Các bạn nhớ là cái huy động ngắn hạn cho vay dài hạn. Các bạn nhớ cái này. Huy động ngắn hạn cho vay dài hạn. Thì trước đây. Trước đây ví dụ như thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó. Thì chúng ta thấy đó. Cái quy định này nó rất lộng lẹo. Rất lộng lẹo. Và nó xảy ra cái sụp đổ thị trường tài chính của chúng ta những năm sau đó. Bây giờ Việt Nam chúng ta quản trị theo mô hình 3 sen 2 Rồi những cái tiêu chuẩn đó các bạn đọc trên mạng đi. Tôi cũng chả nhớ cái gì hết. đó Nhưng mà điều quan trọng là gì? Bây giờ các bạn, các ngân hàng huy động ngắn hạn cho vay dài hạn đang, đang ngày càng theo cái, theo cái chuẩn của ngân hàng nhà nước. Ví dụ như từ ngày 1 tháng 10 tới đây là hình như là 30% Hay nhiêu đó Chứ ngày xưa đem vi động ngắn hạn vát cho vay dài hạn 70% chẳng hạn Thì tối Các bạn hiểu được chuyện này không? Nên bây giờ ví dụ như ngân hàng cho công ty bất động sản vay Các công ty bất động sản này gặp vấn đề Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái cái kiểm soát được theo cái thông lệ theo cái luật của ngân hàng nhà nước bây giờ không có cái chuyện ngắn hạn thuy động ngắn hạn cho vay dài hạn cao nữa chỉ được cho vay ví dụ như ba 30% thôi chẳng có con ngân hàng nhà nước có con số đó đó mà tôi không nhớ nên cái chuyện mà vợ như ngày xưa thì các bạn quên đi các bạn phải hiểu được cái bối cảnh thuyền tệ bây giờ cái chính sách bây giờ và theo những cái tiêu chuẩn bây giờ không thể xảy ra cái chuyện như 2010 nữa 2011 nữa. còn nếu như bây giờ mà huy động ngắn hạn mà cho vay dài hạn như xưa thì thôi tôi 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 không có gì để nói ở đó chúng ta nên hiểu như vậy. Nên tình trạng mà vỡ nợ tràn lan giống như bạn nói hay là bạn suy nghĩ đó. Chuyện này sẽ không xảy ra ở Việt Nam. Chắc chắn không xảy ra. Chúng ta phải nhìn vào cái cách điều hành của ngân hàng nhà nước. Chúng ta sẽ thấy họ làm rất chuẩn đó. Những năm gần đây họ làm, họ đi theo cái con đường nó rất là chuẩn, nó mang tính quốc tế rất là cao. Rồi, có một vấn đề đó nữa là nợ công của chúng ta rất thấp. Việt Nam chúng ta đạt được nhiều cái tiêu chí tiến bộ, mặc dù đất nước chúng ta chưa giàu. Bây giờ ví dụ thu nhập có 3.000 mấy đô la trên một người thôi, nó cũng rất là đáng buồn trong nhiều năm mở cửa tăng trưởng kinh tế này kia mà cái cái y co tức là cái cái lãng phí trong xã hội của chúng ta đầu tư trong xã hội của chúng ta lãng phí rất lớn nên cái nền nền công nghiệp chế biến chế tạo của chúng ta nó trì trệ nên nó đi rất chậm đó. sắp tới đây tôi nghĩ rằng đó chính phủ sẽ đánh mạnh vào ví dụ như nông nghiệp này nông nghiệp công nghệ cao nè nông nghiệp quy mô lớn nè chế biến chế tạo nè xuất khẩu nè không công nghiệp sản xuất nè thương mại dịch vụ nè chính phủ sẽ làm mạnh những vấn đề đó và hạn chế cái cái bất động sản lại bởi vì việt nam chúng ta bây giờ một cái bà lao công đi ra đường nói chuyện đất đai không ai nói chuyện đất đai hết nếu mà chính phủ cứ để như vậy Thì về lâu về dài Chúng ta lấy cái gì chúng ta phát triển Chắc chắn nhà nước người ta sẽ làm Đó là những cái cách làm Nó đúng đắn để cho đưa Cái cái kinh tế đi lên Và thu nhập của chúng ta ngày càng càng tăng Không bao lâu nữa Thì thu nhập của chúng ta Sẽ lên ví dụ như 5.000 đô Rồi 10.000 đô hả? Một người Chắc chắn sẽ đạt được cái đó Sớm muộn gì chính phủ cũng làm thôi Bây giờ không làm không được rồi không À đây đây Ngày 1 tháng 10 Hạ lấy ngắn hạng cho vay dài hạng xuống con 32% Trước đây là Là 42 yeah, Xuống 37 giờ Xuống 32 đúng rồi Đó mà ngày xưa tôi nói các bạn đó, cho vay muốn 70 luôn Vay thoải mái đó. Thành ra cái chuyện đó sau này cái chuyện mà Cái chuyện mà huy động ngắn hạn cho vay dài hạn sẽ xuống nữa đó Tôi nghĩ xuống nữa nó mới an toàn Xuống đâu đó còn 20% đó Nó mới an toàn đó. Các bạn đừng có nghĩ cái chuyện Chính sách tài tính chính tiền tệ chúng ta nó xấu không có xấu đâu Các bạn đi so sánh với các nước khác Cái tài chính tiền tệ của chúng ta đang rất mạnh đó Đừng có nói xấu (cười) cái hệ số co nó lớn mà mà HNG bây giờ với HNG nó không có liên quan gì hết À, hai công ty bây giờ nó độc lập rồi Các bạn đừng có nhầm lẫn Bây giờ Đôi ngạ chia đường Sau này con HNG nó đổi tên đó, Nó đổi tên sang bên Trường Hải đó, Giờ nó không liên quan gì nữa Và khi mà Khi mà anh Dương anh trả Tức là bên HNG trả cho HNG 2.200 tỷ tiền nợ đó, Mới trả 600 rồi Còn ngàn sáu nữa đúng không Trả ngàn sáu này sang rồi trả cho BIDV là xong Hai bên không còn gì nữa Thì bên Hoàng Anh Gia Lai còn giữ một trăm mấy chục triệu cổ phiếu của HNG đó Sắp tới sẽ bán luôn để trả nợ Thì bán hết cái đó là coi như là Rồi Hai đường song song hả hai, hai hai đôi ngã chia lìa đó. Không còn mối lương duyên gì, gì nữa Thì bản chất bây giờ cũng không còn mối mối gì nữa đâu chỉ còn hai cái đó thì giải quyết xong nữa là hết, không còn gì nữa hết. Đó, chúng ta nên hiểu vậy. Thì bất động sản thì khi nào nó khởi sắc thì tính ha. Chứ tôi nghĩ ví dụ như bây giờ chúng ta có tiền không nên mua bất động sản. Không nên mua Mua lợi nó giảm nữa Bất lợi đó. Chưa nói chúng ta mua bất động sản đó Một năm sau là chúng ta tổn cái chi phí cơ hội Nó mất 10% rồi Đúng không Mà giá nó giảm nữa là chúng ta mất nữa Giải gì nếu có tiền mua bất đồng sản Thì bây giờ đừng có mua Là người tốt nhất à, Câu hỏi này hay nè Chính sách tài chính của ngân hàng nhà nước mạnh so với thế giới. Nhưng mà ni lại chạy theo đau do. Chỉ là do tâm lý nhà đầu tư cá nhân đúng không ạ? Không đâu bạn. Cái thị trường Việt Nam là. Các bạn nghĩ vậy nè. Cái thị trường Việt Nam là một cái thị trường cá nhân rất lớn. đó Khi khi mà phải tăng lại suốt cái đợt vừa rồi. Nếu như nếu như ngân hàng nhà nước không không tăng lãi suất thì chắc VND nó cũng không nó cũng không đến nỗi như vậy đâu đó mà đằng này ngân hàng nhà nước tăng lãi suất tức là nó tạo ra một cái tâm lý xấu đối với thị trường ngày xưa đó bạn nên bạn nên nhớ lại nhớ lại nghiên cứu lại những cái ngày xưa những cái lần mà lãi suất Việt Nam nó đi lên đó, thì nó sẽ nghịch đạo với nó nghịch với với thị trường cổ phiếu tức là các cái sản phẩm đầu cơ rồi này khi lãi suất đi lên thì cái thị trường đầu cơ nó đi xuống nó ngược như vậy và cũng có một bộ phận nhà đầu tư cá nhân người ta tâm lý tức là tâm lý sẽ ảnh hưởng rất mạnh đó còn về mặt bản chất lãi suất một nó chưa là gì so với mặt bằng hiện nay À, không biết đâu người ta lại nghĩ tới à, sắp tới lãi suất nó tăng thêm một phần trăm nữa làm sao lãi suất điều anh đó, đó nên nên chúng ta nên nghĩ theo cái hướng như vậy đó chứ không phải là nó theo dow jones hay gì đâu tôi nghĩ nó không theo dow jones đâu cái giá cước vận tải biển nó xuống mạnh lắm đó nên tôi nghĩ nó mất kỳ vọng đó bạn nên cẩn thận anh cho hỏi một số đặc điểm về cổ phiếu bị giải chấp thường mấy cái cổ phiếu mặt tin cao mà nó giảm mạnh là nó bị giải chấp bạn cứ hiểu vậy thôi chứ đâu cần gì xa xôi Yếu tố căng thẳng eo biển Đài Loan có ảnh hưởng Đài Loan bình thường có gì đâu Các bạn nghĩ quá xa Hiện bây giờ đó Hiện bây giờ đó Nhiều cái câu hỏi Nó liên quan tới Cái độ vợ domino Hiện bây giờ Tôi nói với nhà mình luôn Cái suy thoái Kinh tế toàn cầu là chưa có Dấu hiệu suy thoái Hoàn toàn chưa có dấu hiệu suy thoái Đó là cái thứ nhất Gần đây Nhiều tổ chức À, nhiều nhà nghiên cứu à, Nhiều cái người Người có tiếng nói Nhiều cái Nói chung là có nhiều cái thành phần Họ nói về nguy cơ Suy thái kinh tế toàn cầu, Cái này có Cái này có Nhưng chưa có cái dấu hiệu nào Gọi là suy thái kinh tế đó Các bạn nên hiểu như vậy Thì bây giờ hai cái bài viết mà tôi biết đó. Tôi có nói về Vinindex. Tôi nói về một cái về suy thái kinh tế. Và một cái không suy thái kinh tế. Chúng ta nên hiểu rõ ràng như vậy. Khi nào nó suy thái kinh tế. Chúng ta sẽ ứng phó với nó. Làm sao có lợi cho mình. Đây là một cái kế hoạch. Mà mọi người nên. Nên hoạch định ra cho mình Đúng không Các bạn tự hoạch định ra Cho chính bản thân của mình Đó là cách tốt nhất Khi suy thoái kinh tế xảy ra Chắc chắn nó sẽ có hiệu ứng Domino dây chuyền Ở các nước Ở đây là các nước phương Tây đó Nó bị trước Giống như giống như có nhiều người người ta nói rằng các cái nước châu Á đó xảy ra suy si thái kinh tế trong cái đợt này người ta dự đoán như vậy người ta nói vậy hay nói kiểu gì đó nhưng mà tôi nói những người này nói nhiều khi nó nó tào lao năm 1997 với bây giờ là nó khác lắm cái nội lực của cái châu Á nó tăng lên rất mạnh mẽ chúng ta đừng nhầm như vậy rồi cái dự trữ ngoại hối của châu á nó cũng lên rất mạnh mẽ nên đợt này suy thái kinh tế tôi nghĩ là phương tây thôi châu á chưa chắc đâu rất khó khó hơn nhiều và chúng ta nhìn thấy đó cái lạm phát ở châu á nó không cao lắm mà ở phương tây nó cao chúng ta phải hiểu chuyện như vậy nếu nga dùng vũ khí hạt nhân thì phương án xử lý nhà đầu tư thế giới như thế nào hợp lý à, nên nói với bạn vậy á, tôi nghĩ á, nga mà dùng vũ khí hạt nhân đúng không thì thế giới phải đập chứ, chứ một cái một mà nga mà dùng vụ vũ khí hạt nhân thì 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 hết chuyện là hết lấy hết lời để nói rồi đúng không giờ để cho họ dùng vũ khí hạt nhân hả phải đáp trả lại chứ tôi nghĩ chuyện đó nó sẽ không xảy ra cái xác xuất chạy ra nó vô cùng bé đó không ai làm như vậy đâu làm như vậy mà trong cái luật của Nga người ta cũng quy định rồi khi nào người ta tự vệ cơ <cười> bạn bạn họ bạn nói cái chuyện mà ngân hàng nhà nước đối với phép nè ở trong bài viết đó ở trong hai cái bài viết hoặc là hoặc là gần đây tôi viết trên Facebook á tôi có nói về cái chính sách tiền tệ đó thì nếu bạn chịu khó bạn đọc bạn sẽ hiểu ở trong đó bây giờ nói lại thì nó dài dòng lắm đó chúng ta chịu khó đọc nếu mà đọc cho thật kỹ để hiểu cái vấn đề đây là đọc cho thật kỹ để hiểu để thực hành, Đó. cái phương án mà như thế nào, tại sao, tại sao phải bán đô la ra để kìm kìm hãm cái, cái 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 đồng Việt Nam không cho đồng Việt Nam nó mất giá, tại sao phải tăng lãi suất điều hành, tại sao về dự vốn đầu tư nước ngoài? tại sao phải giữ ổn định kinh tế vĩ mô? Nói bạn đọc những cái đó thì nó nó tôi viết hết rồi. Anh em hỏi tăng lãi suất ngang có là sao? Không hiểu. Ừ, có thể là cái khối châu Âu là 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 nếu có suy thoái thì, thì thì nó xảy ra trước thường suy thoái kinh tế đó thì ngành bất động sản nè xuất khẩu nè những cái ngành mà công nghiệp ví dụ như công nghiệp ví dụ như thép đồ này kia nó cũng bị ảnh hưởng nữa đó giá nó giảm mạnh đó nó rất nhiều ngành công nghiệp Thì tới đâu chúng ta tính tới đó thôi. Chứ bây giờ không cần nói trước ha. Dự trữ ngoại hối của chúng ta đúng ra nếu như mà tốt đẹp thì giờ nó vặn 130 tỷ đô rồi. đó Nhưng mà hiện nay nó còn 100 tỷ đô. Đối với Việt Nam chúng ta mà nói cái nền kinh tế chúng ta mà có dự trữ 100 tỷ đô thì nó cũng tốt lắm đấy. Nhưng mà ngân hàng nhà nước không thể bán đô ra Mà kìm kìm cái Việt Nam Đồng mãi được Chúng ta phải sử dụng bớt những công cụ khác Để giữ ổn định kinh tế vĩ mô Có, Như vừa rồi là chúng ta thấy tăng lãi suất đó Sắp tới biết đâu ngân hàng nhà nước Hạ giá Việt Nam Đồng xuống vài phần trăm Cho nó phù hợp với tình hình Và nó nó, nó, nó sức ép lên phải giữ cái cái phải 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 giữ cái đồng nội tệ nó quá lớn thì chúng ta hạ nhiệt nó xuống thôi chúng ta cân bằng được lợi ích chứ không thể mà tình hình bên ngoài nó như thế mà cứ dự đồng việt nam đồng lại là không được phải tăng lãi suất đó bạn cứ hiểu trong bài viết tôi viết hết mà Trung Quốc ấy, bây giờ họ vẫn theo đuổi cái chính sách Zero Covid đúng không? Thì cái đó làm cho kinh tế của nước họ chậm lại là rõ ràng rồi. Năm nay cái nền kinh tế của họ tăng trưởng rất thấp. Tôi nghĩ không thể chống được virus. Không thể chống được. Sớm muộn gì cũng phải mở cửa. Chắc chắn Chống hoài sao chống nội đúng không? Chống riết kinh tế nó trì trệ Đó à, cứ chống như thế này thì nó trì trệ thôi Rõ ràng nó đang trì trệ Và đặc biệt cái ngành bất động sản của họ Nó đang lao đao đúng không? Lao đao Giảm tốc cực mạnh Vì nó mà cái GDP Thì xuống quý vừa rồi xuống gần bằng khóng Đó chúng ta thấy đó nếu mà cứ zero Covid miết thì kinh tế hết tăng trưởng luôn Đó Chính phủ họ không biết hả biết Thế giới bây giờ thả ra hết thì sao đó. Ngoan cố nhưng mà ngoan vừa vừa thôi Ngoan rồi thì tự nhiên mình đi đâm vào chân mình Mình rút dao và mình đâm vào chân mình thôi <cười> Như Việt Nam chúng ta đó Bài học đó là phong tỏa ở thành phố Hồ Chí Minh rồi ha Nó gây ra quá nhiều thiệt hại tôi thả Mà bây giờ chúng ta thả rồi chúng ta ổn đúng không Kinh tế mạnh mẽ này kia đó. Nhiều khi ngày xưa Ngày xưa nhiều khi Thôi không nói nữa Việt Nam kiểm soát Làm phát tốt Ngân hàng tăng lại trước nhẹ nhàng Vì tình hình như thế nó vừa vừa ổn định và mà đúng rồi đúng rồi Đúng rồi nói chung cái cái kinh tế Việt Nam nó vẫn mạnh lắm nó chưa có gì đáng nói rất nhiều người nghĩ cái dạy tăng lãi suất này rồi liên tưởng đến liên tưởng đến cái thời mà năm 2010 2011 không anh nghĩ gì về nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam thôi thôi rồi thôi quên nó đi quên nó đi à đúng rồi tức là chúng ta chấp nhận tăng lãi suất để làm cho cái đồng việt nam nó có giá hơn hy sinh một chút xíu về tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm cái áp lực phải bán ngoại tệ để giữ đồng nội tệ và giữ được chân cái dòng vốn đầu tư nước ngoài đó hiện nay trên ngân hàng nhà nước thay đổi như thế là đúng rất chính xác chứ không phải là cái chuyện là kinh tế chúng ta như vậy đâu nhiều người liên tưởng tới 2010-2011 là lấp không cái, cái cái câu chuyện nó không đi như vậy đâu. Đúng không? Tôi từ khi tôi biết nghiên cứu về thị trường chứng khoán kinh tế là năm 2000. Thì sau khoảng 2003, 2004 đó, thì tôi bắt đầu cái năng lực nó mới lên mạnh mẽ. Lúc đó tôi mới đi sâu về cái thị trường cổ phiếu. Đó. Thì tôi bắt đầu bắt đầu nói về nó, viết về nó từ 2008. Hôm 2008 tôi mới bắt đầu chia sẻ rộng rãi với mọi người. Cái hồi đó cái lượng nhà đầu tư nó ít lắm. Đó. Rất nhiều bài viết của tôi ở trên ATP đó rồi hồi đó là có cái blog của blog chứng khoán rồi cái cái cái, cái trang web. Rồi bây giờ là bây giờ chị dùng facebook thôi, đó, cái quá trình đi dài như vậy đó tôi qua được nhiều cái chặng đường của cái kinh tế Việt Nam, cái cấu trúc của cái kinh tế Việt Nam thì có thể nói như thế này này các bạn nên hiểu như thế này, từ từ mà từ 2016 đó, 15, 16 mà đổ về trước đó, cái cấu trúc kinh tế của Việt Nam nó không có ổn thế nào, Hả không? Nhưng mà từ 2016 trở về đây đó là mọi thứ rất tốt, nợ công của chúng ta giảm nè, dự trữ ngoại dự tệ của chúng ta liên tục tăng, làm phát luôn ở mức thấp và cái đồng nội tệ rất ổn định, tăng trưởng kinh tế tốt đúng không? Thu nhập tăng, đồng Việt Nam không mất giá so với ngoại tệ Đó Có chăng là giá đất nó tăng phi mạ thôi đúng không Đó Thì chúng ta thấy cái bối cảnh kinh tế của chúng ta Hiện nay nó khác xưa rất nhiều Nó mạnh lắm Rồi những các bạn vào Vào thấy những cái chỉ tiêu của ngân hàng nhà nước Chúng ta thấy đó Thành ra đừng có Đừng có nghĩ đến cái chuyện kinh tế Chúng ta sụp đổ Tôi thấy rất khó Rất khó Đó còn liên hệ nó với thị trường chứng khoán thì giống như tôi nói vậy đó các bạn xây dựng kịch bản đi kịch bản đi trường hợp kinh tế thế giới suy thoái thế nào không suy thoái thế nào chúng ta mua cổ phiếu mua cổ phiếu gì cái định giá nó như thế nào Cầm 40% cổ phiếu mà vấn đề gì, quan trọng là cổ phiếu gì? Tăng lãi suất tiền gửi mà lại bắt giữ nguyên lãi suất cho vay vậy bên có bị ảnh hưởng không nhỏ. Sao bạn nghĩ như vậy? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi không nghĩ vậy. Bắt làm sao bắt được? Tôi không thấy ngân hàng nhà nước nào mà chặn cái trần cho vay hết Ví dụ như giờ bạn muốn vay bình thường ở đây Vì bạn vay lãi suất 10 năm chứ gì Nhưng bây giờ bạn tới bạn vay lên ta đòi 11 chứ Người ta đâu có để 10 cho bạn đâu Thế nói là tăng lãi suất mà lãi suất cho vay bắt không tăng Tôi nghĩ có tăng đó chứ không thể không tăng đâu tăng lãi suất rồi câu hỏi là cái nhóm ngân hàng nó có bị thiệt hại không? Tất nhiên cái chi phí vốn nó tăng lên thì thì sẽ có lợi nhuận nó sẽ áp lực giảm là có. Bởi vì cái chi phí vốn nó tăng lên. Rồi phải đợi một cái thời gian để cho cái lãi suất nó lãi suất cho vay nó tăng lên nó bù đắp được cái khoản đó và nói gì thì nói cái chi phí nó vẫn tăng lên ừ? nên áp lực lợi nhuận lên nhóm ngân hàng là có nhưng mà nó không quá lớn đâu nó chưa phải là vấn đề gì đó chúng ta chúng ta là chúng ta là một nhà đầu tư chúng ta nên nghiên cứu lại những cái những cái đường đi của lãi suất của những cái thời kỳ trước Chúng ta so sánh đối chiếu Chúng ta sẽ thấy Nó có một cái sự biến động rất lớn Còn bây giờ nó nhỏ nó Khi nào nó biến động lớn Thì 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 chúng ta sẽ phản ứng Sẽ thích ứng tính toán Bây giờ nó nhỏ không sao Không vấn đề gì Đó còn nói về Yên Indes tôi nói nhiều khi bây giờ nhiều người lên nhiều người lên báo chí diễn đàn này kia nói có vẻ nói chung mọi người đều nói có vẻ nó xấu thì đồng ý cái lãi suất tăng như vậy thì cái tâm lý nó xấu. Tôi không coi trọng cái việc đó. Tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi thấy dòng tiền nó yếu. Cái đó là cái thực tại trên cái thị trường của chúng ta hàng ngày chúng ta giao dịch Chúng ta thấy dòng tiền yếu Chúng ta thấy cái đó là cái thực tại Đó Còn cái tâm lý thì nó Một hai phiên, một vài phiên này kia thôi đó Nhưng mà tôi nói gì thì nói Vẫn chốt lại vấn đề Là đợt này mà thị trường có giảm Giảm mạnh đấy Là cơ hội tốt quan trọng chúng ta phải biết ví dụ như mô mình ba bước cái này kia biết bắt đáy ở đâu chứ tôi nghĩ vấn đề kinh tế Việt Nam không có gì sụp đổ đó rất tốt, không có vấn đề gì Mà chúng ta đương nhiên chúng ta phải có cái kịch bản suy thoái kinh tế toàn cầu nếu nó xảy ra thì có thể là đầu năm sau nhưng mà rõ ràng đó. Các bạn nhớ nè. Các bạn lưu ý các bạn nhớ một điều nè. Cái giá hàng hóa cơ bản á. Người ta tăng lãi suất để tổng cầu nó giảm. Từ đó giá hàng hóa nó giảm thì các bạn thấy đó gần đây á, giá hàng hóa đa số nó phản ứng với với những cái chính sách tiền tệ bây giờ và nó đang có cái xu hướng giảm giảm rất mạnh các cái thị trường đầu cơ cũng đang giảm rất mạnh và chúng ta thấy nghịch đạo lãi suất của trái phiếu Mỹ hai năm và 10 năm nó nó đang dâng lên như vậy thì giá hàng hóa vô tình nó giảm mạnh thì tôi giống như tôi nói vậy đó phát họ họ vừa thực tế là tăng lãi suất là một cách thực tế, cái chính sách dựa theo dữ liệu nó thực tế, mà phép cũng đồng thời đánh tâm lý. chẳng hạn như nha nại như tôi nói cái giá hàng hóa nó giảm xuống. vô tình cái cái cbi của tháng 9 cái lạm phát của tháng 9 và lạm phát của tháng 10 nó sẽ đi xuống khá là mạnh. nếu như giá hàng hóa nó cứ xuống thế này đúng không? Mọi thứ nó ăn xuống như thế này. Thì cái lạm phát của tháng 9, tháng 10 nó sẽ xuống rất mạnh. Từ đó. đó Thị trường nó sẽ có cái sông hồi. Đó chúng ta thấy rõ như vậy. Cái điều tiên quyết vẫn là cầu giảm giá hàng hóa giảm. Thì chúng ta lưu ý được những cái đó. Nó rất bình thường. Hkg không có thị phát hành riêng lẽ. Ở trong văn bản người ta Nói rõ rồi Tức là thay đổi mục đích Sử dụng vốn Không có hủy đâu Nha Đó rồi hôm nay Hôm nay tôi like như vậy Tôi mong là sẽ giải đưa đáp được Thắc mắc của rất rất nhiều Rất nhiều người Và chúng ta hiểu quan trọng Hiểu được cái cái kinh tế vĩ mô Bây giờ ngồi cũng lâu rồi ha Thôi chào cả nhà nhé Chúc uh, cuối tuần vui vẻ Và một cái tuần mới giao dịch thành công Vinh về ngàn gom hàng à, Tôi mà về ngàn là tôi múc đó Rồi chào ha Bye bye Hẹn gặp lại